0: Velkommen til Verden, kalder Perspektiv.
1: Ukrainske undervandsdroner. Bevæbnet med sprængstoffer nærmer sig Krimhaløens kyst. En ukrainsk snimission er i gang, og målet er den russiske flåde. Alt går efter planen. Men så går dronerne pludselig i stå, fordi de har mistet forbindelsen til de satellitter ude i rummet, som giver dem internetforbindelse. Og manden, der har slukket for forbindelsen, er ingen andre end... Elon Musk. Det er ham, der ejer Starlink-satellitterne, som forsyner Ukraine med stabilt internet. For ifølge en ny biografi om Elon Musk, så beordrer den amerikanske mange milliardær i al hemmelighed sine ingeniører til at slukke for satellitterne for at forhindre et ukrainsk angreb på den russiske flåde sidste år. I biografien der røber Elon Musk også, at han taler med højtstående russiske aktører, som får ham til at frygte, at russerne vil eskalere krigen og bruge atomvåben, hvis ukrainerne angriber den russiske flåde. Derfor spørger jeg i dag, hvad betyder det, at Elon Musk kan slukke og tænde for krigen i Ukraine? Jeg hedder Stine Dragsted. Velkommen til Verdenkaller, programmet, hvor jeg stiller skab på et spørgsmål og på en halv time giver dig svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og nu kan jeg sige velkommen til dig, John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Goddag. John, det er jo i det amerikanske medie CNN, at vi har, simpelthen har fået adgang til et uddrag af den her nye biografi om Elon Musk. Kan Elon Musk sådan beordre sine ingeniører til at slukke for Starlink? Ved vi det?
0: Selvfølgelig kan han det. Altså, Starlink-satellitterne selv er jo bare en computer, øh, så, som er i bane omkring jorden. Og han kan selvfølgelig tænde og slukke for dem øh, og give den service, han ønsker, der hvor han ønsker det. Så rent teknisk er der jo ikke noget til hinder for, at han gør det. det man kan være lidt i tvivl om, øh, er selvfølgelig, hvor meget han så slukker for. Øh, men der er ingen tvivl om, at han, han kan slukke og tænde, som han har lyst.
1: Lad mig også lige byde velkommen til min anden gæst i programmet. Jakob Asmund, militæranalytiker ved Center for Luft- og rumoperationer på Forsvarsakademiet. Velkommen til dig, Jakob. Tak for det. Jakob, jeg skal lige forstå, når vi siger Starlink- så er det Elon Musk, der tilbyder internet via satellitter fra rummet til folk her på jorden. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det, det er korrekt forstået.
1: Og hvorfor kan ukrainerne ikke bare bruge almindeligt internet via kabel til deres krigsindsats?
2: Ja, altså krigsførelsen er ofte meget mobil, for eksempel øh, altså, landstykker, der bevæger sig på jorden, eller droner og fly, der bevæger sig i luften. Så det er ikke altid muligt at være, være forbundet til, til wifi eller... eller eller 4G-tjenester, som man ellers kender det. Og ofte så vil de også være de første mål i en krig. Altså at man vælger at bombe øh, telemaster, sådan, så, så, man, så man ikke har den kommunikation, som man er vant til.
1: John, du bruger selv Elons raketter, som du kalder billige og, og gode, til at få udstyr ud i rummet til alle mulige andre projekter. Og du siger, at Starlink er en fremragende teknologi, som nogle af dine kollegaer også bruger, blandt andet på, på indlandsisen Hvorfor?
0: Ja, det, er, det, er, det er, fordi det virker. Altså, du skal forestille dig, at øh, er Starlink er øh, meget, meget mobil. Og det vil sige, at du har en lille bit af er på størrelse med en stejpande, og den sætter du op et eller andet sted. Øh, og så har du sådan en lille kasse øh, med elektronik i der skal bare have lidt strøm. Så, hvad det, så har du i virkeligheden internet, øh, og det øh, kan ikke være nemmere. Det er faktisk lavet... Måste eller han startede med at lave Starlink, så var han idé det, at det var at få udbredt internettet også til de fattige dele af verden. Der er steder på jorden, hvor det er svært at få elektricitet, og der slet ikke er infrastruktur til data. Og ved at have Starlink, så tilbyder han det jo til hele den del af verden, hvor der ikke er gravet kabler hvad er det, og fiber ned. Så det, det er en meget simpel teknologi, og det er relativt billigt og også prisbilligt, altså man... Får de sådan 10 uh, megabit, uh, i, uanset hvor du er på jorden, uh, hvor der er altså tændt for satellitterne, med meget, meget let udstyr, du skal have med. Det er jo det, der gør det attraktivt i krig også. Ikke? Altså, så så vi er underrettet, så var det første, der gik, uh, det var internettet. Det, var, det blev bumpet uh, sønder sammen i, uh, i Ukraine, ikke? og mm. når du har brug for droner, så skal modtageren jo sidde på dronen, ikke? og det, uh, derfor har du brug for noget, der er mobil.
1: Du siger, at det, at det egentlig er egentlig meget simpel teknologi. Hvorfor kan russerne så ikke bare slukke ned for, for Starlink?
0: Det er, fordi de sidder oppe på en satellit. Altså satellitten øh, er jo de der 650 km op over jorden. Og den, øh, den sender øh, på nogle frekvenser, som, som øh, du ikke kan slukke for hernede på jorden. Du kan selvfølgelig jamme den helt lokalt, men da du ikke ved, hvor fjenden gemmer sine, sine Starlink-antenner, øh, så har du ikke er du rigtig mulighed for at slukke dem. Det er du skal forestille dig, at en antenne, normalt antenne, sådan en radio- eller tv-antenne, den peger jo hen langs jorden, og der kan du relativt nemt genere den, fordi den, der kan du sætte noget i vejen. Her den kigger direkte op i rummet, så med mindre du er på, er på mellem antennen og satellitten, som er ovenover, så kan du rent faktisk ikke jamme dem, så det er rigtig, rigtig svært at gøre noget ved.
1: Hvis vi lige vender tilbage til de oplysninger, der kom frem i den her nye biografi om Elon Musk, så den anerkendte amerikanske forfatter Walter Isaacson altså har skrevet, efter han igennem to år har, har fulgt Elon Musk, har haft samtaler med Elon Musk, med hans venner, med hans fjender, i biografien, der påstår Elon Musk, at han stopper et ukrainsk undervandsangreb på den russiske flåde ved at slukke for Starlink. Og at ukrainerne er nede på knæ og bøndfalder ham om at tænde Starlink igen. Og den her nyhed, den har de sidste par dage skabt en masse debat om Elon Musk og kritikke hans rolle i krigen. Og nu har biografiens anerkendte forfatter her, altså Walter Isaacson, han er så kommet ud med det, han kalder en afklaring. Og det er så en afklaring, han ret pudsigt vælger at skrive på de sociale medier. X, som jo altså er ejet af Elon Musk. Han skriver forfatteren, at Elon Musk ikke slukkede for internettet, som der ellers står i uddraget af biografien, da ukrainerne var i gang med deres angreb mod den russiske flåde, men at ja, de her Starlink-satellitter slet ikke var tændt i det område. Og ukrainerne derfor bad Elon Musk om at tænde for internettet igen, og det valgte Musk så ikke at gøre. Jakob, uanset om han har Lad værd med at tænde, så de ikke kunne angribe, eller om han er slukket. Hvor afhængig er den ukrainske krigsindsats af, at Mosk holder Starlink og internettet i gang for dem?
2: Ja, det, jeg vurderer, at det er meget afhængigt af, af Starlink. Altså, uanset hvordan Elon Musk leverancer af Starlink startede til det, det ukrainske folk og den ukrainske soldater som sådan en nobel indsats, så de kunne kommunikere, kommunikere hjem fra fronten og kommunikere med hinanden, indtil i Ukraine, så er, så er det dog udviklet sig til og en krig, som bliver kæmpet med meget, meget moderne udstyr, som kræver internet, for eksempel dronerne, og øh, også afhængigheden af opdateret satellitbilleder, satellitkommunikation mellem øh, forskellige typer af, af materiel. Og, og, og alt det det, det, det er jo så lige pludselig øh, Elon Musk, der, der, der sidder på den beslutning om, hvor de skal virke. Øh, og så, så det, det, der er her med den her historie, det er jo, at at han, som det blev sagt tidligere, så er det jo ham og hans ingeniør, der bestemmer, hvor i verden, at Starling virker. Og de har så besluttet, at der er nogle steder her i Sortehavet, og øh, sikkert også øst for, for fronten i den østlige del af Ukraine, hvor Starling så ikke virker. Og hvad årsagen så til, det er, øh, det, det, det kan vi jo kun gidsne om, hvad mindre det står i, i hans biografi, når den kommer ud. Men, men det, der er påfaldende det er vi er jo vant til, at det er øh, ham, som i plejer at omtale som verdens øh, mægtigste mand, altså præsidenten for USA. Der har mange øh, forskellige satellitsystemer i kredsløb om jorden, der bestemmer, hvor og hvornår der skal være de services, som øh, vestlige magter eller vestlige allierede er afhængige af. Øh, men pludselig så er der en mand, der sidder øh, endnu højere op på den grænsekase, som så har valgt, at der er så et område, hvor øh, det de ukrainske forsvar ikke havde mulighed for at operere med Starling. Det synes jeg er meget interessant. Til verden, kalder på Radio 4.
1: For vi ved altså, at Elon Musk selv siger i biografien, at han har forhindret et ukrainsk angreb. Og nu er der så altså to forskellige udlægninger af, hvordan den her forhindring skete. Enten beordrede Musk, internetsaliterne slukket, eller så tændte han, med, han ikke for dem, da ukrainerne bad om det. John, ved vi, om det er muligt for Elon Musk at bruge Starling-salitterne til at overvåge ukrainerne? Kunne han have vidst, at et angreb var på vej?
0: Det jeg på, at han kan, dels fordi der er ufattelig meget, mange data, der går igennem, og det vil sige, at selve transporten af signalerne fra satellit-satellit må være meget, meget svært for at overvåge. Så det der med, at han skulle være i stand til at afkode signalerne, og jeg forestiller mig også, at det ukrainske forsvar ikke direkte taler i, uh, på engelsk eller, eller, eller et eller andet pænt sprog. Jeg forestiller mig, at det foregår meget ved koder også, øh, fordi der er jo andre, der kan lytte med, ikke? Så jeg forestiller mig, at det, at det, det der med, at han har dekodet en besked og opdaget den vej rundt, det tror jeg altså ikke på. Den anden forklaring der, som, som hvad er det, forfatteren til bogen kommer frem med, lyder meget mere realistisk, fordi altså, hvordan han operationelt skulle vide, at en eller anden undervandsdrone et eller andet sted skulle være på vej. Det kan du enten kun være, at du fuldstændig har dekodet beskeden, altså har fået omsat det til klartekst, plus du skal forstå, hvad de snakker om. Du aner ikke engang, hvor den er henne, så operationelt kan det være ret svært at se, hvad man er færdig. Så jeg, For mig ser det, at det, det er næsten umuligt for ham at få at sidde og følge med alt det trafik. Dermed, hvis han bliver bedt om at tænde for noget, og så ikke gør det, det lyder meget mere realistisk, men så forestiller, kan jeg bare ikke forstå. Altså prøv, prøv at vente den om og sige, hvis nu er ukrainerne, for at vide, at han tænder ikke for internettet der, så kan de jo ikke bruge den her hvad hedder de, droner overhovedet, hvis den er baseret på internet. Så derfor er det, er det altså et eller andet helt sygt, er, den forklaring her.
1: Jakob, det er vel Elon Musk, der ejer den data, som ukrinerne sender op. Altså alt det her, der foregår på slagmarken, det er vel et eller andet sted i sidste ende. Elon Musk, om han så kan dekode det og aflæse det, eller ej, så er det vel hans data?
2: Ja, 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 det kan man sige. Der, der, der findes selvfølgelig inden for de enkelte nationer, og her vil så formidlig være den amerikanske lovgivning, nogle regler for, øh, hvordan man må kigge i andre stater. Men jeg øh, er enig i udlægget om, at øh, selvom han kunne øh, aflytte det og finde den besked og dekode den, øh, så, så i sidste ende, og, og så også nu gøre det inden for den tidsramme, det kræver for, for at kunne... Øh, altså sådan et angreb er formidlig ikke noget, man kommunikerer om i særlig lang tid. Hvis man overhovedet gør det på sådan nogle øh, åbne øh, signaler, som Starling jo er i militært set. Jeg ved godt, det er korteret på forskellige måder, men det er jo, i militær verden er det stadig et, et åbent signal. Øh, så, så, så tror jeg simpelthen ikke, man vil kunne nå at, at gøre det i tids nok. Altså opdage, hvad der bliver snakket om, før, før angrebet er sket.
1: I den her biografi, hvor Walter Isaacson har talt med Elon Musk og alle omkring ham igennem to år, der siger Musk, at han var bange fordi, og nu citerer jeg, I think if the Ukrainian attacks had succeeded in sinking the Russian fleet, it would have been like a mini Pearl Harbor and led to a major escalation. Altså, hvis Ukrainernes angreb havde sænket den russiske flåde, så kunne det have ført til ifølge altså det Elon Musk kalder et mini Pearl Harbor, og dermed en kæmpe eskalering af krigen. Og med Pearl Harbor, der henviser Elon Musk jo altså til det japanske angreb på den amerikanske flådebase Pearl Harbor, som netop fik amerikanerne til at gå ind i 2. verdenskrig. Allerførst, Jacob, hvad tænker du om den sammenligning med Pearl Harbor?
2: Altså, jeg kan godt se jeg kan godt se sammenligningen. Der er et overraskelsesangreb på, 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 på et flådefartøj. Det, der er selvfølgelig en vis sammenligning der. Øhm. Set fra øh, et, et øh, Elon Musk-startningsperspektiv, så er der selvfølgelig en chance for, at Elon Musks satellitter vil blive inddraget i, øh, i konflikten. Men om det vil starte en verdenskrig... Det, 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 der skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig helt til ekspert, det er ikke lige inden for mit forskningsområde, men, mm. men, men, ja, men altså et, et af de store dilemmaer er jo selvfølgelig de her dual-use kapaciteter, som, som, som kredser om jorden, det er rigtig mange satellitter der er... Og, øh, og derfor vil der være kommersielle udbydere, som er bange for at blive inddraget i konflikter, fordi de vil så kan øh, gøres til mål for en eller anden konflikt. Øh, altså ikke nødvendigvis at skyde, skyde satellitter ned, men så kan man forestille sig, at der vil øh, komme nogle flere cyberangreb mod, øh, mod starlink øh, satellitter og server rundt omkring i verden. <tøk> og, det, og det er han selvfølgelig ikke interesseret i, men, men fra nogle cyberangreb mod Starlink og så til 3. verdenskrig, der synes jeg, der er meget langt.
1: Nu siger du, at det er jo ikke normalt, at Elon Musk skal sidde og lave den her afvejning. Altså det er jo normalt øh, amerikanerne, det ville have været normalt sikkert Pentagon, man ville måske også have talt med, med NATO, at der er en risiko for, at det her angreb kan eskalere krigen. Øh, og vil vi gerne have det stoppet, eller ej, eller siger at vi go til, til ukrainerne. Jakob, som militærmand og militæranalytiker med fokus på rummet, hvad siger du til, at det er en mand, som Elon Moss som og siger, at han jo taler med højtstående russiske personer, og det er det, der gør, at han frygter, at der kan komme en eskalering. Hvad siger du til det er sådan en som ham, der i, i sidste ende beslutter, om der skal tændes eller slukkes for det her angreb?
2: Det er svært at, se, at komme med en entydig konklusion på det, om det, er, om det er godt eller skidt. Det er i hvert fald, det er i hvert fald noget nyt, som man, som man normalt ikke ser på andre områder. Som man er vant til, det er, det er store, store stater og tunge byråkratier, som beslutter, hvornår man deltager i konflikter, og hvordan man gør det. Og om det så er USA, Frankrig, England, Danmark, eller hvem der er, der inde i konflikten, jamen så, er det, så er det som regel et, et enigt folketing, eller er lige i den nation, som, som beslutter, hvornår man deltager, hvornår man trækker sig ud. Mm. Så, så pludselig så bliver den her deltagelse i krig eller ej, bliver meget mere dynamisk, og pludselig i, i hånden på en, på en enkelt aktør, altså en enkelt privat aktør. Og det, og det der er interessant, det er lige nu, der ligger... Starlink, eller SpaceX-koncerne, det meste ligger i USA, men der ligger også rigtig mange firmaer eller virksomheder i den slags, i f.eks. i Luxembourg eller andre stater rundt omkring i verden. Så, så, hvad, så hvornår vurderer man så, om, hvem der bliver inddraget i konflikten, og hvem vurderer det? Altså, lige nu kunne man jo så argumentere for, at det er USA, der ville blive inddraget i konflikten, hvis det var Starlink, der var hovedårsag til, at der var et skib, der blev sunket. Men hvad hvis firmaet lå i i Luxembourg, eller mange kontorer i Luxembourg, eller i hvilket ja, som helst andet land rundt omkring i verden. Hvem, hvem bestemmer så, hvem der er pludselig med i den her krig, eller hvad man så kunne kalde det.
1: John Leif Jørgensen, du er professor, du er afdelingsleder i DTU Space, og du arbejder til daglig med noget af den teknologi, som Elon Musk tilbyder. Du følger ham tæt. Hvad fortæller det dig om Elon Musk's ego, at han mener, at hans stømmekraft er bedre end alverdens generaler og krigseksperter?
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, man skal... Der, man kan jo starte med, med det, Jakob sagde lige før, at uh, gad vide om, uh, altså, hvor meget det her, der egentlig er sandt. Uh, det er det første, man skal spørge sig om. Fordi det her, det passer meget godt med hans uh, selv... Uh, det, det blik, han har på sig selv, nemlig, at han... Han tænker, sig, han tænker meget høje tanker om sig selv, og jeg, jeg, det, det passer jo ind i den profil, han ellers laver om sig selv, det her med, at jeg laver verdens bedste bil, jeg laver verdens bedste raket, og jeg kan styre alting. Øh, I virkeligheden, så kan man sige, at øh, det uhyggelige det her er egentlig, at i mange, mange år har man sat lidt og prøvet på at øh, få bragt satellitter fra at være strategisk, altså arbejde på meget lang sigt, til at gøre dem til noget, der er mere og mere operationelt. Og det, som han tilbyder nu, er jo noget, som folk har efterspurgt i mange år, nemlig at man lokalt kan hjælpe på operationen af hvad de, altså krigsoperationer. Så i virkeligheden kan man sige, at det er nok der, den reelle både trussel og, hvad det, og nyskabelsen ligger i det her, det er, at du ændrer det fra, at ikke har været en del af aktiv våben, Øh, brug øh, med altid kun at være til støtte, altså til efterretninger her. Øh, nu kører der en konvoj, histerpistoler og pistol, den slags ting. Nu er du direkte øh, hvad de, øh, nede og, i selve kampzonen og hjælpe de enkelte soldater. Så på en eller anden måde, så er det jo det, jeg, hvis, jeg var ham, var mest bange for. Det han så rent faktisk gør, det er han jo så, øh, hvis, det, altså, hvis det nu er sandt, det, det bliver sagt her. Øh, så, så går han jo reelt set ind og øh, overtager en af de øh, vigtigste poster i selve krigsførelsen. Han beslutter jo, hvem, hvem han vil hjælpe og hvem han ikke vil hjælpe med sin teknologi. Og det giver jo så en teknologisk overlegenhed til den anden part. Øh, så jeg, jeg, jeg altså, hans ego, øh, der er ingen tvivl om, at det her det, det passer glimrende i hans egen selvforståelse. At han øh, kan gøre sådan noget hen Kan videre meget, der er sandt. Jeg kan det er det, jeg vender tilbage til, fordi teknisk set kan det godt gøres.
1: Det vi i hvert fald kan sige i forhold til det med sandhed, det er, at vi i hvert fald har haft Zelenskis nærmeste rådgiver, der har reageret. Og han siger, at Elon Musk forhindrede, at ukrainerne kunne sænke den russiske flåde. Og dermed så siger at Zelenskis rådgiver også, så beskylder han Elon Musk for at gøre det muligt for den russiske flåde at affyre krydser- og missilangreber mod ukrainske byer og dræbe børn og voksne. Det har været... Det ukrainske modsvar er jo et eller andet sted en en måde at bekræfte noget af Elon Musk's beretning her. Ifølge den her nye biografi om Moss, der stiller Moss selv spørgsmålet How am I in this war? Altså, hvordan er jeg havnet i den her krig? Og så fortsætter han. Meningen med Starlink var jo ikke at være involveret i krig. Meningen var, at folk kunne se Netflix og slappe af og få online, forbindelse til skoleundervisning og gøre fredelige ting. Ikke droneangreb. Altså, som du også fortæller, John. Jakob, er det ikke okay for en privat internetudbyder at sige, jeg vil ikke være en del af en krig?
2: Jo, det er jo egentlig okay for alle, selv statslige aktører. Altså, det er jo, det er jo meget almindeligt, at man, øh, når man deltager i krig, altså det, som vi kalder i fagsprog, wars of choice, for eksempel, når vi har været i Afghanistan i Irak, øh, eller Libyen, så, så, så møder et land, som stiller nogle kapaciteter til rådighed, så møder de ofte op med nogle øh, forbehold og siger, at øh, Danmark møder ofte op uden forbehold, det er jo så, at, øh, sådan, at vi øh, har vores udenrigspolitik, hvorimod Tyskland for eksempel, de møder op med en masse forbehold og siger, at det, vi vil gerne være med, men vi vil kun deltage i forsvarsoperationer, altså defensive operationer. Øh, og så, så på den måde, så møder man op og siger, jamen, hertil tiller ikke længere, det, det, det er egentlig meget normalt. Så at, at øh, Elon Musk har samme tilgang til det, det, det synes jeg egentlig er, er meget fint. Så, så, det kunne selvfølgelig være meget rart, hvis han spillede med lidt mere åbne kort fra starten. Så det forstår jeg godt, hvis, hvis den ukrainske forsvarsminister reagerer på, som man måske havde vidst, inden man havde planlagt at bruge kapaciteten. Men det, det kan være, det de er blevet klogere nu.
0: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Og det har i hvert fald skabt en masse debat om, hvorvidt Elon Musk er en en skurk eller ej, når han pludselig er en mand med magt, der nu altså også spreder sig til, hvordan verdens krig udspiller sig om et et bestemt slag på slagmarken i Ukraine kan få lov til at ske eller ikke at ske. Jakob, er du overrasket over, hvor hurtigt det er gået, den her udvikling, hvor vi nu pludselig har private, kommersielle aktører som Elon Musk, og ikke lande og stater, der har kontrol over den teknologi, som vi er afhængige af i en krig?
2: Nej, altså det, det har ikke overrasket mig over, at øh, altså Star- så hurtigt er gået. Starlink har egentlig været undervejs længe, og de første kommersielle satellitter kom jo meget kort tid efter de, de første militære satellitter her, altså for, for, for mange årtier år siden. Øh, jeg tror bare, at det er verdens beslutningstager, øh, altså dem, der sidder ude på magten rundt omkring, i, 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 især de vestlige stater, der, der, der måske ikke har haft øjne op for, hvor hvor mange dual-use kapaciteter, altså kapaciteter, der både militære og kommersielle, som man egentlig er afhængig af. Altså det vil sige, vi har haft godt af at kunne, kunne få overvågningsbilleder fra satellitter, som også bliver brugt til klimaforskning. Og på den måde, så, så, så fik alle en lidt en bid af kagen, men, men det, der er måske er gået op for os nu, det er, at, at hvor hurtigt at, at man, kan, at den her, at man kan vende om altså, som kommersiel udbyder og sige, nu er vi ikke med mere, altså, hvor man har været vant til i fristid, så, så har det været nemmere ligesom at dele de her satellitter øh, til forskellige formål.
1: John Live Jonsen, Pentagon er jo nu gået ind og, og har finansieret Ukraines Starlink-satellitter. Det betyder nok ikke, at de på den måde kan sige til ham, at han ikke må tænde og slukke den. Det har han nok sørget for i en kontrakt at fastholde den indflydelse. Men, men John, hvis nu Pentagon i stedet for at at producere et satellitsystem ligesom Starling, som Ukraine kunne bruge, hvor, hvor svært er det så, og, og hvor lang tid kan det tage?
0: Det er faktisk noget af, en, noget af en kamp at gøre. De havde jo øh, amerikanske forsvare købt noget, der hed Iridium først. Det viser sig at være vanvittigt dyrt, og det, du kan stadig bruge systemet, og det, det. det er det amerikanske forsvar, der bruger det hovedsageligt. Du kan også købe det som privat, der er også en dual-use-ting der. Men, men det der med at bygge et satellitsystem, det er jo noget med, at der skal en øh, 20.000 satellitter op for at give global dækning. Det behøves du måske ikke for at kunne dække et område som Ukraine, men, øh, men det, det vil tage meget lang tid. Det vil tage skillige år for dem at få launchet så mange satellitter, Selvom man bare sender dem op. Du skal tænke på, at Elon Musk sender en raket øh, op med Starlink for eksempel hver fjerde dag lige i øjeblikket. Så det går stærkt. Og det er faktisk op og bagt for Pentagon at gøre noget tilsvarende.
1: Og Jacob, amerikanerne har jo selv rummet, White Global Satcom, siger du, det hedder. Kan de ikke bare give Ukraine adgang til det?
2: Jo, jo, det kunne de godt. Hvis, hvis de vil og prioriterer det, der, der er nogle, nogle vanskeligheder. Det er det ene det er det, som, som, som vi var ind på helt, helt i starten her med, hvor mobil det er for den enkelte bruger. Altså, der er jo på, som bliver har sagt, at smide en, en stejpan op, og så har man internetforbindelse i øjeblik på at skulle have noget, noget specialiseret modtagerudstyr som skal som er svært at kalibrere. Altså, der er bare en kæmpe stor forskel på, på brugervenligheden og antallet af satellitter, der er også stor forskel på. Og så er der også den sidste forskel, det er, at, at det er, at ligesom Elon Musk også prioriterer nogle ting med, med Starlink. Altså, han prioriterer fredelig brug af internet i hele verden til folk, der ikke har internet. Så prioriterer USA jo sin sikkerhed og sine operationer, som er fokuseret to steder. Det er hjemme i USA, altså on. Hele Nordamerika, og så er det det sydkinesiske hav, hvor deres primære strategiske interesser ligger. Så, så det, det skaber et, et, et hul over Europa, kan man sige, i forhold til det.
0: Du lytter til Radio 4,
1: hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, hvad betyder det, at Elon Musk kan slukke og tænde for krigen i Ukraine? John Løfjørnsen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Ja, han teknisk set kan gøre det. Og hvor, hvor, hvordan det lige ligneragtigt er skruet sammen i de her tilfælde, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at han hjælper ø- Ukraine med, med internet. Og det er stort set det, de er afhængige af, når, når de skal kommunikere deres militære enheder. Så det, det er overraskende, at det er gået den vej. Men, men, ø- men jeg kan godt se mulighederne nu, at det, det er nok sådan, det bliver fremtiden også.
1: Jacob Asmund, hvad betyder det, at Elon Musk kan slukke og tænde for krigen i Ukraine?
2: Ja, det, det betyder, at at Ukraine i hvert fald skal, skal kigge som om, også at få for internet fra andre udbydere en installing for at være sikker på, at de er fuldt operative altid. Så, så de ikke kun er afhængige af en, en kommersiel aktør.
1: Sådan sagde Jacob Asmund, militæran analytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Tusind tak for at være med. Det var lidt. Og også tak til dig, John Jansen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Så velkommen. Programmet her var tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine Krohmann-Dragsted. Camille Højæggers er vores redaktør. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Det er mandag og torsdag, jeg sender live. Og husk at følge Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller-podcasten lige der, hvor du lytter til dine podcasts. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.